0: Här, alldeles nära kyrkan i det lilla samhället Hon, hittar du Kisamors lustgård. En oas som anlades 2009 till minne av den läkekvinna som härstammar från trakten och som ända sedan början av 1800-talet satte sin prägel på bygden. Här odlas samma växter som Kisamor använde i sin läkekonst. Vid sidan av en fjärilsträdgård, en skolträdgård där mellanstadieelever odlar grönsaker och blommor och en biblisk avdelning där läkeväxter omtalade i Bibeln planterats. Men vem var hon? Kisamor. Den 30 mars 1788 föds Maria Jansson i Kvarntorp Hardmossocken i Närke som dotter till en mycket välkänd sjukdomsbotare vid namn Jan Jansson. Även kallad läkejan. Vid 18 års ålder blir Maria bortgift. Äktenskapet är olyckligt och två små döttrar dör i tidig ålder. Skilsmässa är dock inte aktuellt och Maria söker alternativa vägar bort från sina olidliga hemförhållanden. Hon har under åren, trots sin faders förbud mot att ge sig in i ett så manligt yrke, samlat på sig gedigna kunskaper i yrket. Därför ser hon en möjlighet när fadern får en kallelse från brukspatronessan Katarina Helena Helweg på Åbysäteri i Horn, vars bror drabbats av kräfta. Läkejan ligger nämligen för döden och Maria beslutar att i hemlighet själv bege sig till hon för att försöka bota den sjuke. Hon förbereder sin avfärd genom att i förväg placera ut sina tillhörigheter i skogen på en plats dit hon beställt gästgivarskjuts en sen kväll. För att inte bli upptäckt av gårdens tjänstefolk reser hon också en stege mot sitt sovrumsfönster på andra våningen. Och via den klättrar hon iförd en mängd kjolar ner för att påbörja sin botafärd till hon. Det är höst 1813 när Maria anländer till hon. Och redan när hon färdas över bron mot Åby känner hon att trakten är som jord att bli frisk på. Och patienten hon kommer för att bota blir mycket riktigt frisk. Liksom ytterligare en medlem av familjen som lider av tåfistel. Familjen är oändligt tacksam och erbjuder Maria att stanna så länge hon vill. Eftersom hon inte har något intresse av att återvända till sin make tackar hon med förtjusning ja till erbjudandet. Och Maria flyttar in tillsammans med två av familjens döttrar i gården flytthem. Det är också där, i flytthem, som hon 1814 öppnar sin egen botarstuga och börjar sin egentliga praktik. I anslutning till den anlägger hon också en örtagård, där hon odlar sina läkeväxter. Maria blir snart upptagen i traktens societet och får träffa många av de berömdheter som gästar de övriga storgårdarna i trakten. Hon blir mer och mer omtalad och patienter strömmar till såväl från huvudstaden som från utlandet för att dra nytta av hennes omfattande kunskaper om inhemska örter. Så småningom får hon en inbjudan till huvudstaden för att besöka den tidigare patienten, Jeanette Ståhl, som kommit att bli en god vän. Maria avböjer till en början, men efter en hel del övertalning och mot löfte att ingen ska få veta vem hon är går hon ändå med på att komma. Trots löftet om anonymitet sprids ryktet och når så småningom hela vägen till Kungliga slottet. En sen kväll söks hon upp av excellens Brahe som i hemlighet för henne till Karl 14:e Johan. Kungen får behandling för sin svåra migrän och kronprins Oscar botas från en halsåkomma. Episoden på slottet gör att intresset för Marias läkekonst tilltar. Hon blir till och med kallad till Sundhetskollegiet där hon utan att behöva avlägga sedvanlig examen licensieras till läkare. Efter hemkomsten till hon flyttar hon från systrarna i flytthem till Katrineberg där hon fortsätter att behandla folk från när och fjärran. Nu på sin alldeles egna mottagning. Många vittnesmål berättar om den barska men omtänksamma och mycket kunniga läkekvinnan. Och eftersom hemorten Horn tillhörde Kisas postdistrikt fick hon namnet Kisamor. Örter och läkeväxter är vid sidan av kosten det som dominerar Kisamors praktik. De mediciner hon ordinerar odlar hon gärna själv och hon menar att botemedlen finns på den plats där den sjuke befinner sig. Då tidens läkare använder i hennes mening på tok för mycket metaller. Fasta är bra någon dag i veckan, mjölk orsakar slemstockning och gör människan dum, och bröd ska man äta med måttlighet. En av de patienter som söker sig till Kisamor är den 21-åriga Betty Ehrenborg Posse. Hon tillbringar två månader i hon under hösten 1839 för att behandlas för en böld som befaras vara kräfta. Jämte lungsot är just kräfta ett område som Kisamor anses vara särskilt specialiserad på. Betty för dagbok över sin tid i hon, där hon beskriver mors ofta ganska bryska metoder. Och vi kan ana tecken på att hon vid det här laget har hunnit bli både bitter och alkoholiserad. Hon nyttjar själv dagligen den kolerabot och universalmedicin hon själv komponerat, bestående av sprit blandat med tretton olika örter. Men Betty är orolig för sin hälsa och lägger all sin tillit i kisamors händer- redan från första besöket. Har jag kräftan?
1: Hahaha, bli först 50 år. Bli så fet att hon inte kommer igenom dessa dörrar. Kom sen med den där åkomman- och fråga mig om hon har kräftan.
0: Kisamor är lynnig och budus- men fattar starkt tycke för den unga Betty- Kanske påminner hon om de två döttrarna som skulle varit jämngamla med patienten hade de fått leva.
2: Hon hade nu beslutat att jag skulle bli hennes vän. Hon bad att jag skulle säga alla hennes fel, dock kärleksfullt. Hon påstod att olikheten i år oss emellan jämnades genom den mera vårdade uppfostran jag fått- Genom de lärdomar min mor implantat och genom vad jag lidit. Hon njöt av min beundran för hennes snille. Denna beundran var nödvändig för hennes välbefinnande. Hon kallade den sitt understöd och ansåg sig ha rättigheter till.
0: Kärleken är intensiv och svart sjuk.
2: Hon blev allt mera enträgen att behålla mig i sitt sällskap- –och såg mig missnöje då jag ägnade någon tid åt brevskrivande. Min mor hade ålagt mig att för varje dag uppteckna vad som sades och skedde– –och som oftast avsända till henne vad jag skrivit. Det är ur en sådan journal som dessa blad är och samlade. Jag skrev den till en del på franska. Ty det hade hänt att fru Jansson trädde bakom mig och såg vad jag skrev– man misstänkte henne även för mindre samvetsgrannhet med de brev hon fick i sina händer för att
0: avskicka. Betty känner sig mer och mer som en fånge hos den allt mer labila kisamor. Och det faktum att hon inte verkar bli bättre från sin åkomma gör att hon börjar tvivla på fördelarna med sin vistelse i hon. Jag gick tidigt till sängs söndagskväll.
2: Jag tyckte mig höra handgripliga företag beledsagade av ett förfärligt rytande i nedra våningen. Jag tog ur min dörrnyckel. Klockan tio kom Stinlisa upp och bultade på. Hon hade sängkläder med sig. Madame skulle bo på mitt rum. Jag nekade med all iver till och sade Skall det ske så lägger jag mig där nere. Stinlisa överhopade mig med böner och sade att madammen skulle förgöra dem alla om jag ej ville taga emot henne. Jag gav slutligen vika och om sidor kom både Stinlisa och den förfärliga. De lade sig båda i rummet, Stinlisa i grannskapet av min säng, kanske om någon barmhärtighet. Nu begynte den arma gumman en natt, var under allt vad hon hade emot hela mänskligheten. Ut över mig i de bittraste förbannelser. Framförallt vore min mor och jag föremålen för hennes raseri.
0: Efter två månader beslutar sig Betty för att situationen är ohållbar och det är dags för henne att resa hem. Kisamors mors reaktion på detta besked beskrivs som våldsam och upprörd.
1: Och hon säger att jag super, vet usling, att den som är supermandera, ej finkel, den är ingen fyllhund. Vet, tigerdjur, att fullare än jag blir av mandelbrännvin blir du av ärter och fläsk.
0: Man får i hemlighet planera detaljerna för Bettys avresa för att inte förvärra den redan upprörda stämningen och avskedet blir känsloläddat. Från första trappan hörs den åldrande, sårade- och försupna läkekvinnans förgrymmade avsked.
1: Och hälsa landshövdingskan- och be henne att hon föder upp bättre barn till nästa gång!
2: Väl kändes en lättnad vid min befrielse- men detta avsked och hennes påföljande ensamhet- –som kastade djupa skuggor i
0: min glädje. Kort efter hemkomsten får Betty en försändelse från hon –med en läkande salva för bölden på kinden. Kisamor skickar också med några rader– –som vittnar om hennes känslor för en unga Betty.
1: Vet dock, Betty, ditt värde sant jag känner. Liksom Guds godhet– som mig skänkte dig Den hulda, älskans värdaste bland vänner Från henne dömdes jag att skilja mig
0: Porträttet av Kisamor som tecknas i Betty Ehrenborg Posses dagböcker Är inte av en mjuk och foglig läkekvinna Snarare beskrivs en hård, egensinnig och dominant karaktär men mellan vredesutbrotten och supandet kan vi också skönja en person med kärlek till sina medmänniskor och stark vilja att bota både fattiga och rika. Det berättas att en grevinna från ett närbeläget slott ogillar att kisamor tilltalar henne med hon istället för det mera passande hennes nåd. Vet ni inte vem jag är? Frågar hon.
1: Visst vet jag det. Ni är en gammal kärring med dålig mage, men det ska jag nog råda bot på. 27
0: februari 1842 dör Maria Jansson, drygt 50 år gammal, av ett slaganfall under ett försök att kurera sig själv från bältros. Hon ligger begravd vid södra kyrkporten vid hons kyrka. Genom hela sin livstid var hon viljestark och obändig som få och van att få sin vilja igenom.
1: När Gud har gjort en människa stor kan man inte begära att hon ska känna sig liten.